0: Desde el Paralelo 35, la Hora
1: Global. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos. Bienvenidos a este martes 22 de marzo del año 2022. En este que podría ser llamado el tercer año de la pandemia, aquí. ...en el paralelo 35... ...desde la tarde de Radio Mundo... ...el 1170M de vuestro dial... ...comienza la Hora Global... ...y para acordarnos de que no todo... ...tiene que ver con la guerra... ...que no todo tiene que ver con ese pedacito de Europa... ...que nos tiene a todos... ...capturados en este momento... Eh, ...hacemos un breve repaso... ...de algunos titulares de cosas que pasan en otros lugares del planeta... ...y que además son algunas de las cosas que vamos a estar en estos programas... Eh, ...atacando, analizando, hablando sobre ellas... ...quizás nos convenga hacer lo mismo que hicimos con la pandemia el año pasado... ...no hablar absolutamente de ella para prestar atención a otras cosas... ...que siguen existiendo y que a veces nos esconden debajo de las alfombras... ...ahora... Pasamos a estas noticias y luego en este programa, que va a ser el quinto programa de la cuarta temporada de la hora Global, nos vamos a dedicar a analizar ese giro copernicano que ha dado Pedro Sánchez al frente del gobierno de España con respecto al Sahara Occidental y también el posicionamiento de Manuel Macron frente a las elecciones de abril en Francia y una reflexión final que nos va a venir bastante bien.
2: Estos manifestantes expresan su indignación por la decisión del Tribunal Constitucional de Perú de autorizar la liberación mediante un indulto del expresidente Alberto Fujimori. El exmandatario de 83 años purga una pena de prisión de 25 años por violaciones de los derechos humanos, de los cuales ha cumplido menos de 15 años. Secuestró periodistas, que mató gente inocente, niños, mujeres esterilizadas
3: y todo eso es injusto, no es posible que les dé un indulto. En desacuerdo porque creemos que el señor expresidente del Perú, Alberto Fujimori, es un dictador y ha cometido actos de lesa humanidad como los crímenes de Marlosaldos, Pati Vilca y La Cantuta.
2: La decisión de la Corte es, para muchos de los manifestantes, una evidencia de la influencia de la familia Fujimori y del movimiento populista de derecha en la política de Perú en las tres últimas décadas. Pero la figura de Fujimori, quien gobernó entre 1990 y 2000, es controvertida en el país. Sus detractores lo ven como un dictador que saqueó las arcas públicas y violó los derechos humanos. Sus simpatizantes, en cambio, le atribuyen haber puesto fin a la crisis económica de finales de los 80 y haber frenado a los grupos terroristas que asolaban el país.
4: Sus... El primer proyecto de ley que el presidente de Chile, Gabriel Boric, envía al Parlamento salda una deuda que el país mantenía en materia medioambiental. Apenas una semana después de haber asumido, Boric cumplió lo prometido en campaña y siguió la incorporación al Acuerdo Escazú, del que Chile fue uno de sus precursores. Este es el primer acuerdo vinculante del mundo respecto a la protección de las y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales en una región que, como ya decíamos, esta lucha ya ha costado demasiadas vidas y no podemos permitir que se nos vaya ni una más. Este acuerdo representa un hito en el camino hacia una nueva relación entre el Estado y sus habitantes en materia ambiental y requiere del compromiso de todas y todos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, vela por el éxito de este acuerdo de Escazú. Su sede está en Santiago. La secretaria ejecutiva de la entidad, Alicia Bárcena, valoró la incorporación chilena. Desde su campaña, Gabriel Boric abrazó las causas medioambientales. Comprometió, por ejemplo, su rechazo a la instalación del proyecto Minero Domingo en el archipiélago de Humboldt, cuya venta salpicó al ex presidente Piñera en los denominados Pandora Papers. Según Boric, la incorporación de Chile al acuerdo de Escazú da cuenta del sentido de urgencia con que se entiende la crisis climática y la protección de quienes defienden el entorno natural.
0: China se enfrenta a un rebrote de positivos en COVID-19 tras meses y aunque el número de casos sigue relativamente bajo y solo se han registrado dos muertes en la última oleada, muchos de los positivos lo son en la subvariante de Omicron BA.2, altamente contagiosa. No obstante, los expertos del país se muestran optimistas.
5: Aunque recientemente hay un resurgimiento de los casos en China e incluso hay rebrotes en algunas regiones, no ha habido un crecimiento exponencial porque estamos tomando una serie de medidas eficientes para contener su desarrollo.
0: Unas medidas que el gobierno de Xi Jinping ha pedido que no interfieran con los medios de subsistencia de los chinos. Y es que la economía del gigante asiático se ha visto fuertemente afectada por la pandemia. Muchas fábricas han suspendido su operación y el tráfico de camiones se ha ralentizado, afectando negativamente a la cadena de suministros. Y las medidas también han afectado la vida cotidiana de millones de personas.
3: Nuestra escuela ha suspendido las clases y ahora solo hay online. Ahora nos haremos pruebas de COVID-19 porque acaba de salir un nuevo aviso.
0: No obstante, la mayoría de la población está a favor de las medidas y muchos han quedado impactados con la situación de Hong Kong, que este mes sobrepasó su capacidad hospitalaria y funeraria. Más del 87% de la población china está completamente vacunada. Aún así, el gobierno ha asegurado que va a desplegar una campaña masiva de refuerzo de las vacunas.
6: El presidente del gobierno de España, durante su gira por el continente europeo, consigue el apoyo de Francia para desacoplar el precio de la electricidad del precio del gas. Pedro Sánchez logra de esta forma presionar a una comisión europea que ha estado reticente, porque considera que desligarlos podría afectar al mercado único y al equilibrio entre oferta y demanda. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dado las gracias a Pedro Sánchez por intentar encontrar soluciones convergentes que limiten el aumento de los precios del gas, limiten el impacto de los precios de la electricidad, encuentren capacidades de almacenamiento comunes en Europa y diversifiquen las fuentes de suministro. Los contactos de Pedro Sánchez han continuado este lunes en Bruselas, donde el presidente del gobierno de España se ha citado con el primer ministro belga, Alexander De Croix. Ambos han reclamado medidas ante el alza de los precios de la energía.
4: Y como bien ha dicho el primer ministro eh, belga, eh, los precios ahora mismo en el mercado no están reflejando la realidad. Y tenemos por tanto que tomar medidas a escala europea, tanto desde el punto de vista de la oferta como desde el punto de vista de la formación de los precios, para proteger a nuestros ciudadanos y proteger también a nuestra industria.
6: La Comisión Europea debe presentar propuestas en la cumbre del jueves y viernes próximos.
2: El presidente Andrés López Obrador ha inaugurado este lunes el primer megaproyecto de su gobierno, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, una obra construida a marchas forzadas y salpicada por la polémica. En el evento estuvieron presentes el magnate Carlos Slim y el presidente de Televisa Emilio Azcárraga, que elogiaron la infraestructura y la rapidez de su construcción. Y es que en menos de tres años el gobierno daba el banderazo de salida al aeropuerto, que por ahora contará con una oferta a seis destinos nacionales y uno internacional, que será la ciudad de Caracas. Muy lejos de las más de 900 operaciones que registra diariamente su vecino, el Aeropuerto Internacional de Benito Juárez, en la Ciudad de México.
4: Muy orgulloso, muy orgulloso.
5: La opositora Cristiana Chamorro, condenada a ocho años de cárcel en Nicaragua. La principal figura de la oposición a Daniel Ortega, a la que no se le permitió presentarse a las elecciones, tendrá que cumplir pena por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica. Cristiana Chamorro, de 68 años, está en detención domiciliaria desde junio del año pasado. Era la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales de noviembre pasado, en las que Ortega fue reelegido para su quinto mandato junto a su mujer Rosario Murillo como vicepresidenta.
0: No se ha encontrado ningún superviviente del avión de China Eastern que transportaba a 132 personas cuando se estrelló en una zona montañosa de China este lunes. La búsqueda continúa de los restos dispersos del Boeing 737-800 que por razones desconocidas cayó en picado desde unos 6.000 metros cerca de la ciudad de Wushu, en la región de Guangxi. El choque produjo un incendio tan grande que fue captado por el satélite de la NASA. El aparato llevaba volando desde 1998. Todos los 737-800 de la flota de China Eastern fueron inmovilizados hasta que se esclarezcan las causas del siniestro. El peor en China desde hace décadas.
1: Y Así está el mundo amigos, eh, vemos que pasan cosas además de lo que sucede en Ucrania. Perú se va a enfrentar esta semana y la que viene a una situación bastante delicada desde el punto de vista político. Por segunda vez su presidente Castillo va a ser sometido a un juicio político, nosotros le llamamos juicio político, ya le llaman eh, vacancia. Eh, esta vez parece que hay las mayorías para... Eh, alejarlo de la presidencia, lo cual sería una buena y mala noticia, buena noticia desde el punto de vista de que de alguna manera tiene que reconfigurarse el espacio político peruano para que haya presidentes con una este, más consistente mayoría detrás de sus espaldas y obviamente mala noticia porque eh, nuevamente en Perú un presidente elegido por el pueblo debe dejar su sillón por eh, tratar de ordenar ese caos que es la clase política peruana eh, por otro lado eh, vamos a tener noticias en Chile vamos a tener una, una mesa de análisis sobre el tema chileno eh, que está bastante interesante, la verdad que está, da, da, da para mucho vamos a tener la otra semana o quizás después de turismo no lo sabemos una eh, mesa de análisis sobre la situación brasileña que tratamos, vamos a tratar de llevar hasta el fondo y eh, vamos a recorrer Vamos a volver a Ucrania este jueves que viene, no quiero hacerlo, pero no hay más remedio porque estamos tratando de hacer en este caso, y creo que es para bien de ustedes, una, un análisis eh, tangencial sobre algunos aspectos colaterales a la guerra. Eh, vamos a traer una mesa de eh, politólogos y licenciados en relaciones internacionales que nos van a tratar de ubicar desde este, un punto de vista un poco más pensado, un poco más racional, un poco menos titular que lo que se está viendo ahora. Eh, nos vamos unos minutos a una tanda amigos, nos volvemos a reencontrar aquí en la tarde de Radio Mundo, en este pedacito de la tarde de Radio Mundo, como cada martes y cada jueves a las 15 horas aquí en el paralelo 35, desde donde tratamos de desentrañar, de entender este nuevo desorden mundial, en esto que hemos dado en llamar la hora global.
0: ...desde el Paralelo 35, la Hora Global.
5: Argelia llama consultas a su embajador en Madrid... ...tras la decisión del gobierno español de cambiar su posición... ...respecto al futuro del Sáhara Occidental. España apoya ahora el proyecto marroquí de autonomía para este territorio, antigua colonia española, frente a los acuerdos de Naciones Unidas, que contemplaban la celebración de un referéndum. En consecuencia, España se suma al respaldo de Estados Unidos al plan de Marruecos, confirmado la semana pasada por su subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, en Rabat.
4: Y afrontamos este nuevo periodo con la determinación de abordar conjuntamente los desafíos, comunes. En particular, queremos reforzar la cooperación en la gestión de los flujos migratorios en el Mediterráneo y en el Atlántico, actuando siempre con un espíritu de total cooperación.
5: Por su parte, los líderes del Frente Polisario, que representan a los saharauis que viven en los campamentos de refugiados en Argelia, han calificado la decisión de España como una doble traición. España cierra su crisis con Marruecos y la abre con Argelia, socio muy fiable y estratégico y su principal suministrador de gas. El
1: protectorado español de Marruecos, tenemos que empezar por aquí, eh, comúnmente llamado eh, Marruecos Español, es la fibra jurídica aplicada a una serie de territorios del sultanato de Marruecos en los que España según los acuerdos franco-españoles firmados el 27 de noviembre de 1912 ejerció un régimen de protectorado hasta los años fines de los 50, 56 y 58 el protectorado constituía, eh, tenía lugar eh, digamos, eh, en dos, estaba dividido en dos territorios del actual Marruecos: la zona norte que incluía las regiones eh, de Rif y Llebala, tenía frontera en el norte con las ciudades de Ceuta y Melilla ustedes han escuchado hablar de ellas hace poco eh, y, y las plazas de soberanía que no pertenecían al protectorado ya que eran territorio español y en la actualidad lo siguen siendo Esta Ceuta y Melilla, tuvimos alguna noticia sobre ellas siguen siendo protectorado español eh, la zona internacional del Tánger, tanto al sur como al este y la zona sur, también conocida como Cabo Yubi en la provincia marroquí de Tarfaya. Hay que, pensar, hay que pensar entonces Marruecos como viniendo desde España, así como hay que pensar Argelia saliendo desde Francia. Eh, ¿Por qué? Porque si bien hay una historia de siglos y de muchos años, cientos e incluso miles de años en algunos casos, es cierto que la configuración política, geográfica y económica del momento responde más bien a esa salida de España de, eh, del área del norte de África cuando Marruecos apoyado por la visión francesa y los intereses franceses logra su independencia eh, haciendo que Francisco Franco eh, la reconozca que reconozca a, en ese caso Mohamed V como rey de Marruecos pra prácticamente eh, a partir de allí Marruecos ha manejado su, su historia de una manera independiente ya sin la tutela ni de Francia ni de España dependiendo de algunas de sus, de sus áreas habían estado bajo protectorados tanto franceses como españoles ahora bien, esta salida de España del norte de África ha sido cualquier cosa menos ordenada dejó prácticamente toda la administración en manos de los marroquíes que la absorbían sin trabajar sobre aspectos significativos que tienen que ver con el actual este, problema español. En efecto, fines de los 50, principios de los 60, España abandonó esa zona. Cedió Marruecos, le dio su independencia, pero también se fue eh, sobre fines del 60 eh, de toda una zona al sur oeste de Marruecos, es decir, la continuación de la costa atlántica de ese lugar de África, que es donde termina más el Sahara eh, se fue de lo que se denomina el Sahara Occidental ese territorio terminó en la lista de territorios no autónomos de eh, del de Comité Especial de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas que tenía por fin terminar con el colonialismo su proceso de descolonización fue interrumpido este, en el 76, cuando España este, se retiró del todo, o sea, hasta ahora, hasta ese momento había tenido del 60 al 76 un, un control sobre el área, este, mientras seguía bajo el régimen paraguas de Naciones Unidas, pero en el 76 lo abandonó en manos de eh, Marruecos y Mauritania, tras una famosa marcha verde, conforme a los dispuestos con los acuerdos de Madrid. Eh, no validados por el eh, derecho internacional. El territorio está ocupado, de hecho, en su mayor parte por Marruecos, que lo llama sus provincias meridionales, aunque la soberanía marroquí no es reconocida por Naciones Unidas. Se ha formado allí lo que se ha denominado el Frente Polisario, que proclamó la independencia de ese territorio en el 76, creando lo que se llamó la República Árabe Saharaui Democrática. reconocida hasta el momento por 82 países, de los cuales 51 han congelado o cancelado su relación con ella. Esta administración, este, en la región este, no controlada por Marruecos, se llama zona libre de territorios liberados. ¿Qué sucede con esto? Según las Naciones Unidas, debió haber un eh, previsito que debería haber definido la situación del país. Nunca se realizó. Nunca se realizó y ningún país de las Naciones Unidas ha dado un solo paso desde el punto de vista administrativo, logístico o de apoyo político o diplomático para que se realizara. De hecho, es considerado una zona de influencia del Reino Marroquí y eh, llegó a, a una especie de... ¿cómo, ¿Cómo podríamos llamarlo? Porque puede sonar bastante ilógico, pero... De hecho, es así. Llegó una especie de reconocimiento de facto con un tuit del presidente Donald Trump un mes antes de abandonar el poder. Así como lo escuchan amigos, en diciembre de, este, de, de, de 2020, eh, Donald Trump reconoce el Sahara Occidental, dice que Estados Unidos reconoce el Sahara Occidental como eh, soberanía marroquí. La posición de Argelia que es la otra gran potencia del área, Marruecos y Argelia. Argelia desde siempre mucho más, eh, mucho más país, mucho más poderoso, con una infraestructura económica eh, de gran porte, eh, que se ha en los últimos 10 años atenuado. Marruecos con un gran ascenso en los últimos 10 o 12 años. Ha llegado a emparejar el poder geopolítico del área, por lo tanto se consideran que hoy son dos eh, países que se están disputando la influencia en el norte de África al sur de la península ibérica. Eh, este frente polisario ha tenido siempre, quizás porque está justamente enfrentado a Marruecos, eh, el apoyo del gobierno argelino. Ha tenido eh, apoyo logístico e incluso de armamento ha obtenido un respetable, una respetable neutralidad hasta ahora del gobierno español que enfrentado históricamente o con algún resquemor histórico con Marruecos eh, no ha querido este, reconocer la, la soberanía de Marruecos sobre el territorio y tampoco, quizás también por eh, respetar ¿no? el, el perfil que dio Naciones Unidas al respecto pero hace un año Ceuta y Melilla dieron la nota, el gobierno marroquí eh, protestando porque el eh, jefe del centro polisario se internó en un hospital español debido a, una, a, un, a un problema de salud urgente y el sí. gobierno español no solo lo acogió y le dio este, asistencia médica sino que además lo hizo ingresar con pasaporte falso en territorio español lo cual dejó muy mal parado al gobierno de, de Pedro Sánchez en protesta por eso el, el, la monarquía marroquí abrió las puertas de los de los de la frontera entre de las ciudades de ceuta y melilla que son enclaves españoles en el norte de áfrica y miles de emigrantes eh, se colaron dentro del territorio español causando un gran caos en estos en estos dos lugares españa eh, protestó hubo una serie de este, idas y venidas de protestas diplomáticas y Finalmente la sangre no llegó al río, el, el jefe del de Frente Polisario fue devuelto a, a, a su lugar de origen, ya una vez este, atendido desde el punto de vista de salud, eh, se pidió disculpas a, al, al trono marroquí y se empezaron algunas negociaciones. Paralelamente a esto, la relación entre Argelia y Marruecos sigue siendo crucial, sigue siendo de enfrentamiento. Y un detalle que tiene mucho que ver con todo esto. Parte de la asistencia o el ingreso de gas por el sur de Europa, por la península ibérica, está dado por dos grandes gasoductos este, argelinos. El gasoducto Magreb Europa y el gasoducto Mektas. Pero sucede que el gasoducto Magreb Europa pasa por territorio marroquí antes de ingresar, eh, cruzar el Estrecho e ingresar en España. Por lo tanto, eh, el gas que Argelia le vende a España, en una de sus vertientes, pasa por territorio marroquí. La escalada fue eh, entre el, el gobierno argelino y el trono marroquí fue tal, que el 31 de octubre del año 2021, el presidente de Argelia, al del Teum, eh, confirmó, a través de un comunicado que rescindía el contrato con Marruecos para permitir el transporte de gas a España mediante el gasoducto Magreb-Europa. Por lo tanto, se iba a bombear gas solo a través del de gasoducto Magdas, que fue inaugurado hace unos 10-11 años, eh, viene suministrando más o menos unos 8.000 millones de metros cúbicos y une directamente a Argelia con España a la altura de Almería, para que tengan una idea. Eh, Hoy Argelia ve cómo España ha dado un giro en su política exterior, ve cómo España ha reconocido la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, ve cómo España entonces reconoce el reclamo territorial de su enemigo. Hasta ahora el análisis de los analistas, valga la redundancia, ha sido eh, Pedro Sánchez ha tropezado, ha sido torpe, le ha dado el Sahara Occidental a Marruecos, se ha enemistado con Argelia y eh, posiblemente Argelia, que ya le cerró un gasoducto, podría cerrar el otro. Sin embargo, amigos, si vemos la ecuación en su conjunto, vemos que esta jugada española es parte de las consecuencias de lo que está sucediendo en Europa. El gas ruso sigue bombeándose, los gasoductos siguen llenos, pero ya hay una decisión político, estratégica de Europa a mediano y largo plazo de cesar la dependencia del gas ruso. No digamos dejar de comprarlo, eso creemos que no sucederá, pero sí es cierto que la dependencia es excesiva y en, en, en momentos como este, donde se da un alto grado de conflictividad, esa dependencia juega en contra. qué es lo que pasa con este giro de España. Este giro de España es parte de la búsqueda de todos los líderes europeos de alternativas de gas para Europa. Y una de ellas, a mediano y a largo plazo, es el gas argelino. Pero si dijimos que había cancelado un gasoducto a través de Marruecos, ¿por qué darle algo a Marruecos que podían amistarnos con Argelia eh, implicaría una apuesta a futuro por el gas argelino bueno, hay que ver un poco las declaraciones de Mohamed VI el rey de Marruecos en este momento hijo de Mohamed V que hace mención específicamente a que se abre una nueva era de relaciones con España ha recibido con enorme gozo el reconocimiento español del Sahara Occidental, territorio que ahora ya podemos empezar a considerar marroquí y Caín las reclamaciones históricas de Marruecos sobre Ceuta y Melilla, dos enclaves españoles en su territorio en el norte de África. Por lo tanto Marruecos es una pieza del dominó que cae y que de alguna manera queda dentro del de redil de las relaciones bilaterales entre ambos estados en forma positiva. ¿Qué gana España? Estabilidad Estabilidad y una apuesta con Argelia, que es la que voy a detallar en, en, en instantes. Argelia se transforma ahora en pieza clave de la geopolítica de la vecindad sur de Europa. Argelia, según Sánchez, ha obtenido garantías de que España, a través de los gasoductos argelinos, va a ser el principal eh, productor y suministrador de gas del sur de Europa. Eso para Argelia es oro puro. Y eso para Argelia implica, teniendo esas garantías en la mano, dejar de ver sus enconos regionales a corto plazo, volver a abrir el gasoducto a través de Marruecos, porque todo ese gas se va e implica dinero extra en este momento, con tanto Y además, según le prometiera Sánchez, la eh, la puesta en marcha la construcción y la puesta en marcha de un tercer gasoducto a corto plazo o sea a tres bandas un pleno total este viraje total de lo que se llama asociación estratégica con el principal suministrador de gas natural, este, ha provocado este, algún tipo de crisis tanto en Argelia como en Marruecos parece haber silencio beneplácito en Marruecos y un silencio bastante cómplice en Argelia el movimiento táctico de España ordenado por el presidente del gobierno y protagonizado por él mismo al firmar una carta al rey de Marruecos es en definitiva una apuesta bastante audaz pero está calculada, medida y trabajada, dice la Moncloa desde hace unos ocho meses a corto plazo Moncloa soluciona una ruptura gravísima con el país nuclear de la política exterior este, así le llaman a Marruecos ¿Ah? pero a mediano plazo además coloca a España en una posición de ventaja porque puede con convertirse en el hub principal de suministro de gas natural argelino para Europa es decir, el ingreso a Europa de gas por el sur lo controla España a largo plazo, eh, teniendo en cuenta las interconexiones de los gasoductos que pueden ser reutilizados para otro tipo de combustibles, eh, y el hidrógeno verde, cosa que detallaremos en algún, en algún este programa posterior, también puede hacer un diferencial con este tipo de infraestructura. ¿Qué sucede dentro de España? Hasta ahora, también silencio total. Eh, queda muy, mucho camino por hacer algunas palabras de Mohamed VI fi eh, a fines de agosto había llamado una nueva etapa de relaciones con España ahora se están haciendo un poco realidad este, España dice que había que cerrar ese frente de alguna manera y terminó intercambiando eh, Ceuta y Melilla por el Sahara Occidental terminó intercambiándole a eh, Argelia eh, paz y estabilidad por más compras aseguradas de su gas. Teniendo en cuenta este giro de España, es decir, ahora reconoce que apoya el plan de Marruecos para que el Sahara Occidental se transforme en una región con cierta autonomía dentro de la soberanía marroquí, que se entienda, eso es lo que de lo que se trata eh, es todo un ejercicio de Realpolitik eh, si, si quieres decir eso lo que todos suponemos que quiere decir es un giro de la política estadounidense española no hay duda la España se aparta de un camino que era un callejón sin salida porque el referéndum pactado entre Marruecos y el Frente Polisario nunca iba a tener lugar este, las potencias no estaban de acuerdo este, no es un acuerdo que pueda llamarse justo el respeto a la en, en respeto a la legalidad internacional, esa es otra cosa de la que hablamos tanto en abstracto que eh, al final resulta complicado dar forma a términos concretos, sale perdiendo con esta apuesta española el eh, Frente Polisario, obviamente, porque el contencioso del Sahara es, por encima de todo, un proceso de descolonización inconcluso, hábilmente aprovechado por Marruecos eh, en los estartores finales del régimen de Franco. Porque fue el franquismo el que, en su debilidad, eh, al final, este, entregó la colonia a Marruecos y que una colonia deje de ser colonia de unos para ser colonia de otros no es un proceso de colonización eh, el sabor occidental entonces ahora eh, pasa a estar mucho más firmemente bajo el poder marroquí como dijimos es una propuesta audaz como dijimos ahora queda en el medio eh, los destinos del pueblo sarahui Sara, eh, sobre el papel pinta bastante bien porque cierra a tres bandas el problema entre Argelia, Marruecos y España eh, no ha sido una propuesta pactada dentro del gobierno español ha, ha sido manejada con discreción, calladamente este, incluso el presidente Canario, Ángel Víctor Torres se enteró el mismo viernes por la tarde y luego recibió una llamada del ministro Álvarez este al respecto. Pedro Sánchez no había hablado con nadie. Unidas Podemos no estaba enterado. La oposición no estaba enterada. ¿Argelia ya sabía algo? Es una de las grandes preguntas sin respuesta. Su primera reacción indica que no estaban en el tema pero es difícil creer que un diplomático tan experimentado como Álvarez no tuviera en cuenta eh, el problema argelino o la forma de ver el tema argelino. No sabemos si esto dará resultado. Sí sabemos que es un eh, cambio en la configuración geopolítica del norte de África. Este, sí sabemos que el éxito de este giro depende finalmente de Argelia. Un estado que debe convencerse de que todo está bien, de que todo es amor y paz. De que vuel tiene que volver a ver el grifo del de gasoducto que pasa por este, Marruecos. De buena fe. ¿m? Que en su momento le cerró. ¿ya? ¿Serán capaces además de entenderse Argel y Marruecos? En nuestra nueva configuración en la cual Marruecos parece ahora con más territorio, más ascendente y quizás a mediano plazo, más competidor de Argelia, si es que Argelia quiere verlo así. Eh, España además tiene una pregunta colateral que hacer. Canarias, ¿cómo queda en todo este asunto? El acuerdo obliga a Marruecos a desistir de Ceuta, Melilla, y no lo hemos mencionado amigos, pero si vemos el mapa, entendemos por qué, también las Islas Canarias. Las Islas Canarias también ha sido eh, objeto de reclamo por parte de Marruecos dada su cercanía geográfica. Y entonces, ¿qué pasa con ellas? ¿Por qué va España a contemplar siquiera que Marruecos renuncie a reclamar a las Canarias? Y si lo hace, eh, ¿no podría asumir que al Reino Alawi le corresponde algún tipo de derecho sobre un algún archipiélago? que nunca ha tenido nada que ver con el vecino, más allá de la cercanía geográfica, que no que no la continuidad que sí tienen las plazas de Ceuta y Melilla, por ejemplo. Es decir, el reino de la gente del Frente Polisario que se ve entregada en este caso, podrían ellos, que sí tienen una relación estrecha con Canarias, hacer de Canarias un problema. Así de absurdo podría llegar a suceder. Eh, más allá de la increíble eh, este, sorpresa de todo esto ¿ya? el ministro Álvarez que el viernes llamó por teléfono al presidente canario no, sabe, no se sabe por qué eh, está llamado a desmentir aparentemente en el círculo político español eh, que hubo algún tipo de conversación con Marruecos sobre las canarias en sí Creo que es algo que no debería aclararse, la soberanía española sobre las canarias es de hierro, pero sí es cierto que este, la cercanía geográfica en un momento de eh, caóticos cambios geopolíticos puede ser una piedra en el zapato. De todo esto amigos sabremos el resultado, sabremos las consecuencias en, este, en el futuro. Eh, hay algunas interpretaciones geopolíticas que apuntan a eh, un guiño a Estados Unidos por parte de Pedro Sánchez reconociendo esta autonomía de Marruecos sobre el Sahara este, buscaría eh, reorientar la opinión de España a la que fue de Donald Trump y que hoy sigue siendo mantenida por Joe Biden es decir que Marruecos eh, debe estar en poder del Sahara Occidental y eh, este tipo de juegos vamos a tener que acostumbrarnos amigos porque ese tipo de juegos que se pueden dar de aquí en más en esta frenética búsqueda de Europa por tratar de garantizar en el futuro eh, su provisión de gas tanto de gas como de gas licuado veremos también alguna novedad seguramente en Azerbaiyán seguramente veremos alguna, alguna novedad en Noruega seguramente también veremos alguna reconfiguración una vez terminada la guerra porque va a terminar eh, de la relación con Rusia quizás eh, sometiendo a determinado control las relaciones energéticas y de, este para que sigan vivas luego de esta guerra y España se convertirá en el mayor este, proveedor de gas del sud de Europa y Europa deberá volver a rediseñar su largo discurso sobre el cambio climático los beneficios medioambientales el cambio energético y las energías renovables ya un poco oxidado ya un poco ajado, ya un poco cambiado de fecha muchas veces pero bueno, es parte de este posmodernismo que estamos viviendo hay que hacer esos discursos para que lo políticamente correcto siga adelante.
3: Emmanuel Macron ha ofrecido este jueves su experiencia en la gestión de crisis como gran baza para las elecciones presidenciales de abril al presentar su programa para un segundo mandato. Los pilares de la reelección del presidente francés son la continuidad de las reformas de calado y el aumento de la soberanía de Francia en energía, alimentación o defensa. El mandatario presentó su programa electoral para los comicios de abril en los que todas las encuestas le sitúan como el gran favorito y que se basa en seguir adaptando al país de forma pragmática tras las grandes crisis de los últimos años, las protestas de los chalecos amarillos, la pandemia y la guerra en Ucrania. Le primero es que estoy convencido que face a ces grandes transitions, au retour du tragique, il nous faudra faire des choix parfois historiques. Pour notre nation y por notre Europe eu la pandémie. Nous aurons à les faire à coup sûr dans les mois et les années qui viennent. el inquilino del Elíseo también recordó sus logros como la reducción Cuando del desempleo a su nivel más bajo en 15 años con la guerra de vuelta en Europa, macron prometió continuar aumentando el gasto militar de francia el único país de la unión europea con fuerzas nucleares propias. Para garantizar la independencia del exterior, Macron propuso aumentar la producción nacional de alimentos y el desarrollo de proyectos tecnológicos e industriales en sectores estratégicos. En el plano económico, propuso una reducción de impuestos de 15.000 millones de euros hasta 2027, de los que la mitad beneficiaría a las familias con una ligera bajada del impuesto de sucesiones y la supresión de la tasa audiovisual y la otra mitad de las empresas. El coste de las nuevas inversiones se calcula en 50.000 millones de euros que se financiarán con la reforma de las pensiones, que subiría la edad mínima de jubilación de 62 a 65 años y a la ya en marcha del subsidio de desempleo. También prometió amplias reformas en la educación y la sanidad, que así como más ayudas sociales para familias monoparentales y propuso que los receptores del ingreso mínimo vital hagan de 15 a 20 horas de formación a la semana. Tampoco rehuyó de la inmigración y la seguridad con promesas de mejor control de las fronteras, más policías en las calles y un trabajo más eficaz contra la radicalización islámica.
1: El presidente francés, Andrés, eh, Andrés Emmanuel Macron, perdón, lanzó su candidatura a la presidencia para un segundo mandato. La primera vuelta presidencial será el 10 de abril. Las encuestas eh, lo dan como favorito en un escenario de voto dividido entre la extrema derecha y eh, la derecha tradicional. Eh, no, no parece ser, en este caso, este. lo vamos a ver ya Marie Le Pen, este, el, el, el gran tema de discusión. Emmanuel Macron por medio de una carta a los franceses anunció su candidatura presidencial para la reelección eh, y como dijimos es favorito en las encuestas el ahora presidente buscará eh, llegar de nuevo al Eliseo y dirigir la segunda economía más grande de Europa en medio de la guerra de Rusia contra Ucrania y de la reactividad económica que enfrentan los países por la, este, la reactivación económica que enfrentan los países por, este, por, la, por la pandemia, la pospandemia podríamos llamar ya a esta época si gana, sería el primero en lograr la reelección inmediata. François Mitterrand y Jacques Chirac pudieron llegar tras un periodo de espera. Eh, la carta publicada de medios franceses dijo que no hemos logrado todo lo que nos propusimos hacer. Hay elecciones que con la experiencia que obtuve de ustedes, probablemente haría de manera diferente. A los votantes les pidió su confianza para un nuevo mandato como presidente de la República, soy candidato a inventar con ustedes, frente a los desafíos del siglo, una respuesta francesa y europea singular. Muy europeísta, muy a la altura de las circunstancias. Según, Franco según Macron, en medio de la guerra de Ucrania no podrá hacer campaña como hubiera querido al ser uno de los líderes que media para un cese el fuego y el fin del conflicto de manera diplomática entre Rusia y Ucrania. En un discurso de, eh, del 2 de marzo, debemos recordar, recalcó que estaba dispuesto a hablar con el presidente ruso... Eh, Vladimir Putin. A tan solo este, menos de 24 horas del cierre de las candidaturas anunció su hoja de ruta en el aspecto económico y dijo que habrá que trabajar más y seguir bajando impuestos sobre el trabajo y la producción. Defendió su política que ayudó al descenso del desempleo que está en el punto más bajo en los, en los, eh, en los últimos 15 años. Me presento para defender nuestros valores que los desórdenes del mundo amenazan, es decir dispuestos apuntando a atacar el desempleo... ...hace meses sus colaboradores habían preparado el terreno para su candidatura... ...y habrían expresado su deseo de que Macron estuviera otros cinco años más... ...en el liceo... Eh, ...¿qué pasa con la oposición o sus contrincantes? Eh, ...las encuestas tienen como favorito... Eh, ...con el 28% de intención de voto a, a Macron... ...12 puntos por encima de su principal contendora... Marine Le Pen, la ultraderechista de agrupación nacional. Este, ella además compite con el periodista ultraderechista Eric Zemmour, quien dijo que Emmanuel Macron pasó los últimos cinco años luchando contra la Francia en nuestra infancia, odia nuestra identidad, nosotros la apreciamos y queremos transmitirla a nuestros hijos. La derecha permanece dividida, lo que podría servirle a, a Macron para ganar. En respuesta a sus adversarios políticos, y en especial a Semur, que dijimos que marcha tercero, un derechista, dijo que el resto es construir la Francia de nuestros hijos, no un refrito de la Francia de nuestra infancia. En esa, en esa dialéctica están ambos. Otra candidata que llega a la carrera por la presidencia la republicana Valérie Pécresse, que si llega a segunda vuelta sería una gran oponente de Macron, un gran perfil, hablaremos de ella en algunos en algunos programas, también están los candidatos de izquierda, también dividida en este caso, representada por el líder de la Francia insumisa, Jean-Luc Mélenchon, y los candidatos ecologistas, Yannick Jadot, el comunista, Fabien Rousseau, y el socialista Anne Hidalgo. Eh, Macron, que llegó como un outsider hace cinco años, traía grandes ideas de cambio, aunque recordó todos los impuestos a las grandes empresas y a los ricos, y flexibilizó las leyes laborales. En el 2018 debió enfrentarse a fuertes protestas que aún siguen la tendencia, recuerdan los chalecos amarillos, amigos. Un movimiento que se manifestaba contra los impuestos al combustible y a la reforma económica. Pero defendió en la misiva sus políticas. En esta carta que les mencionábamos. Las transformaciones emprendidas durante este mandato han permitido, dice Macron, a muchos de nuestros compatriotas vivir mejor. Y dijo que las crisis que hemos estado atravesando durante dos años muestran que, de hecho es este el camino que debe seguirse. Todos sabemos en cualquier república con reelección es eh, imposible separar los papeles de aspirante a la reelección y del jefe de Estado. En las dos vueltas electorales del 10 y del 24 de abril se verá un Macron que es a la vez candidato y presidente. A la vez este, el hombre que se hace cargo del país y lo representa y el que aspira a estar allí sentado cinco años. Todo cambió para estas elecciones, eh, a diferencia de las anteriores, el 24 de febrero cuando Rusia invadió Ucrania. Después de décadas de paz, la, real, la guerra lamentablemente regresaba a Europa. Al frente de un país armado con la bomba atómica, se disparó en los sondeos y consolidó su, su condición de favorito a repetir en el cargo. Hay veces en que las crisis, y lo sabemos amigos, reverdecen el poder electoral de los gobernantes que se enfrentan al enemigo común y en definitiva son nuestros este, héroes a seguir de alguna manera eh, Macron ha querido encarnar eso pero hay varios Macron, lo sabemos el proyecto este que les presento, decía en su carta está evidentemente anclado en nuestro momento es decir, en el retorno de lo trágico en la historia habla obviamente de la guerra, ¿no? El programa de Macron es bastante continuista, si es que debe hablarse de continuidad tras un quinteto que la verdad es que estuvo lleno de sobresaltos. La revuelta de los chalecos amarillos, la pandemia, la invasión rusa. Las ruedas de prensa que está iniciando Macron rumbo a su campaña electoral este, ha incluido un programa detallado y con una estimación de costos. El de Macron costará aproximadamente 50.000 millones de euros anuales hasta el 2027 y deberán financiarse gracias al crecimiento económico y las reformas. También bajará impuestos por valor de 15.000 millones de euros. Ucrania prácticamente ha anulado la campaña electoral ya no se habla casi de otra cosa, la guerra y el impacto de los bolsillos. No hay debates entre los 12 candidatos, Macron se niega a participar. Y los, este, las reuniones y los mítines son eh, escasos o nulos. Las propuestas de la mayoría de los candidatos se han vuelto inaudibles entre las bombas rusas en Kiev o Mariupol y los millones de refugiados que huyen de Ucrania. En este contexto bastante insólito, solo la voz de Macron se escucha. Sus iniciativas internacionales. Este, con el presidente ruso fallidas, hay que decirlo eh, las acciones masivas de la Unión Europea el envío de armamento a Ucrania y el regreso de una cierta idea de una Europa como potencia militar todos esos son cosas que lo hacen poner a Macron encima del tablado y esta vez solo no estamos en una lógica del fin del reino dice eh, el director general del, del instituto demoscópico y FOP. estamos en una lógica de continuidad y este es el mensaje del presidente. Nada de experimentos ante lo imprevisible. Ustedes tienen una cierta idea de cómo me comporto. Si las elecciones fueran hoy, este, Macron sacaría 30% de los votos, según este dijo IFOP. En segunda posición llegaría Marine Le Pen. Ya vimos que eh, es posible que no llegara la, la persona que viene en tercer lugar eh, que pero llevaría Le Pen un según estoy viendo acá dice 18 pero desagregándolo son 17.5% de los votos ambos se clasificarían para la segunda vuelta y eh, pasaría lo mismo que el 2017 ganaría Macron mientras que Macron eh, ha salido beneficiado de la guerra en Ucrania por el efecto de unión nacional, ya dijimos, la guerra amigos nos provee nuestros héroes, Eric Semur, este, el tertuliano televisivo de extrema derecha, cayó en el olvido. La guerra de Ucrania ha dejado tocado a Semur. No había en Francia lugar para candidatos entusiastas con Putin, menos en este momento. Al mismo nivel eh, de ese 13% que tiene ahora Seymour está este... Valérie Pécresse, la candidata de derecha tradicional. Y el primero a la izquierda, el veterano populista Jean-Luc Mélenchon. Dijimos alrededor del... me quedó por acá un 13%. Luego, los, los este, candidatos que habíamos mencionado, este, el ecologista Jadot, la alcaldesa de París, la socialista Anne Hidalgo, estarían por debajo del 5%. Mm. Macron en definitiva va rumbo a la reelección Scholz firme en Alemania el eje alemán para los próximos cinco o seis años está este, definido que es como decir la gobernanza europea por eso hablamos hoy de Macron eh, Europa tiene muchísimos desafíos un punto a favor es que quienes van a orientarla son en definitiva dos europeístas Dos hombres formados en el poder en países que claramente están destinados a llevar el liderazgo continental. Europa, de todas formas, va a ser una caja de sorpresa amigos. Tiene muchísimos desafíos por delante, como recién dije. Muchos de ellos no son solo desafíos, sino que muchas veces la vamos a ver este, luchando por algo que ellos definen como supervi su supervivencia. Y hasta aquí llegamos amigos, este es... Eh, nuestro, el final de nuestro quinto programa en la tarde de Radio Mundo, en esta cuarta temporada de La Hora Global, los dejamos hasta el próximo jueves, nos quedó en el tintero una preciosa discusión que queríamos tener sobre eh, el peligro que sufren las democracias si están quizás en una etapa terminal donde deban empezar a luchar por su supervivencia. No estoy dramatizando, realmente los números del planeta están siendo bastante claros, pero lo hablaremos en otro capítulo de estos, estos intentos de descifrar el orden mundial, el nuevo desorden mundial, desde aquí, desde el Paralelo 35, desde la hora global de este pedacito de la tarde de Radio Mundo, en el 1170 AM de vuestro dial.
0: Desde el Paralelo 35, la hora la global. global. global.